0: Dos 40,
1: um Rey, Ricardo Nespoli. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis eu estou com o meu amigo Ricardo Nespoli, mais um episódio do Quarentena Antes dos Quarenta, e hoje nós temos mais um, quer dizer, um episódio especialíssimo aqui também com um convidado muito, muito legal. E aí, antes da gente falar sobre esse convidado, eu queria lembrar vocês, então, de ir lá no nosso site, no 40.com e conhecer um pouco mais sobre o nosso conteúdo né? saber um pouco mais sobre a gente, assistir alguns episódios e se você quiser, você também pode colaborar com o nosso podcast, né? fazendo algumas assinaturas aí, de uns 5 10 reais, bem baratinho, só a gente conseguir é, continuar mantendo nossa estrutura legal aqui e poder continuar convidando pessoas muito legais como o nosso convidado de hoje e hoje nós estamos aqui com Reinaldo José Lopes, o Reinaldo galera, se você ainda não sabe de quem eu tô falando, esse cara é jornalista de ciência, ele colabora lá com a Folha de São Paulo, onde ele tem um blog chamado Darwin e Deus, né, ele também é autor de vários livros na área de ciência, e se eu não me engano, Reinaldo, o mais recente é o Como os Vírus e as Pandemias Evoluem, né, que você lançou junto com o Pirola. É, mas o verdadeiro motivo, então, para o Reinaldo estar entre nós hoje é porque há alguns anos o Reinaldo se juntou à galera da HarperCollins Brasil, é a editora é, cuja matriz publica as obras do Tolkien pelo mundo já há alguns anos, e então a Harper chegou no Brasil e trouxe de volta, pegou de volta, né, conseguiu de volta os direitos aí do Tolkien aqui no Brasil, e o Reinaldo trabalhou, na, e nessas traduções. Eu lembro, Reinaldo, na época que você falou, você lançou até um vídeo falando que você seria o tradutor do Silmarillion, que assim, achei muito legal, compartilhei na época e tudo mais, mas eu sei que você trabalhou também nas outras traduções, né, nas novas traduções do Tolkien. Então, Reinaldo, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite. Né? Eu lembro de você assim, das minhas épocas de adolescência, em assim, que a gente participava do Conselho Branco e a gente tinha um contato com a galera da Valenor também, tinha uns eventos legais que todo mundo fazia junto para falar sobre Tolkien. E eu queria que você começasse, então, conversando com a gente sobre é, falando um pouquinho sobre como foi esse seu caminho. É, até você cair nesse Que parece, sei lá, um emprego dos sonhos Assim, da galera que gosta de Tolkien Que é traduzir uma obra do Tolkien Fala aí pra gente
0: Vamos lá, é, obrigado pelo convite É um prazer estar aqui com, com vocês Valeu mesmo pelo, pelo interesse é, Pena que não é bem um emprego Eu queria, queria que fosse um emprego full time é só, São só é. várias filas, um atrás do outro Mas mesmo assim é muito, muito legal é, Como você falou Eu tenho essa dupla personalidade né Eu faço jornalismo de ciência <risos> E ao mesmo tempo eu fiz a carreira acadêmica como tradutor, fiz mestrado e doutorado sobre a obra do Tolkien, orientado pela Lenita Esteves, que era foi justamente a tradutora do Senhor Anéis e do Hobbit pela edição anterior da Martins Fontes. É, e Então eu, eu, eu queria mesmo, eu não queria ser... Na verdade, assim, sempre gostei de traduzir de tudo, mas principalmente eu queria me preparar para ser tradutor de Tolkien. Uhum. E aí a sorte que eu dei foi que os meus livros de divulgação científica, os mais recentes, foram editados pela HarperCollins, né? Então eu já tinha um contato com eles e quando eu soube de que eu soube que existia a chance deles de trazerem também a obra do Tolkien para eles no Brasil, eu já me coloquei ali, gente, pelo amor de Deus, deixa eu <risos> participar do projeto. E quando finalmente rolou, me convidaram, me convidaram para conversar o Samuel Couto, né, que é o, o editor que está coordenando todo o projeto no Brasil, é, me convidou e para conversar, para ver o que que eu podia contribuir. E como eu sou fanático pelo Silmarillion, foi o primeiro livro do Tolkien que eu li em inglês e até hoje é o meu preferido, eu pedi para traduzir o Silmarillion, pelo amor de Deus, deixa eu traduzir o Silmarillion. Ele topou na hora. Eu sempre brinco que eu devia ter pedido mais coisa, né? Porque <risos> é, devia ter pedido seus anéis uma vez, foi tão rápido. Que... E aí, pois é importante sempre ressaltar que é um projeto coletivo, né? A gente tem, não só eu como tradutor, mas um conselho de tradução com gente que é especialista em tradução. E em Tolkien, pensando junto, as, os, os termos usados, a lógica por trás das traduções e tal. Então, a gente eu sou um dos membros desse conselho. Tem também o Ronald Kirmes, que é tradutor já é, das antigas, já muito conceituado de Tolkien no Brasil. O Gabriel Brun, que era, inclusive, meu colega lá na Wagner, Ainda é meu colega lá na Valenor, no site sobre Tolkien. É, tá entrando mais gente agora. Tem o, o, o Guilherme Massafera, que é, que é um cara de literatura muito... Uh, um conhecimento muito, muito, muito é, detalhado sobre teoria literária cara fodaço tem a, tem a Cris Casagrande que também é estudiosa acadêmica de, de Tolkien e tem mais uma, uma mulher que vai entrar logo que eu não posso falar ainda quem é mas, mas uhum. que também é uma pessoa fantástica, enfim, então tá rolando um trabalho coletivo muito bacana com as traduções de Tolkien no Brasil, isso que é importante ressaltar
2: mas... Cara, é, primeiro, né, bem-vindo aí, meu, eu que sou o Ricardo, eu ainda não tinha falado. Prazer. É, <risos> é, prazer é meu. É, cara, eu acho que uma coisa interessante, e que talvez, assim, pessoas leigas, assim, como nós, ou como eu, talvez, é, sobre a questão de tradução, acho que as pessoas ficam pensando, ah, mas pra que traduzir de novo, assim, já não, não tem tá a traduzir, traduzir errado, o que que foi, por que que faz de novo? Eu acho que é interessante a gente entender os motivos, assim, da gente... E por que, que é bom ter uma nova tradução dos livros e por que, que vale a pena a gente ler, mesmo quem já leu o anterior e tal.
0: Tá, vamos lá, vou fazer aqui o meu, o meu, a minha pregação evangélica tradicional que eu sempre faço, para explicar isso, que realmente para as pessoas... É, assim, ou né? seja, todo, todo mundo que... pergunta. É, não, é uma coisa que todo mundo pergunta realmente. É normal, é uma discussão é. que sempre volta mesmo. É... O que acontece é o seguinte, não é que estava errada a tradução anterior, embora tivesse alguns probleminhas, por exemplo, o Senhor dos Anéis foi traduzido numa época pré-internet, quase pré-fax, assim. Então as pessoas tinham que mexer com, com o texto impresso, e ficar indo e voltando pelo correio Entre revisor, entre tradutor, entre revisor técnico Com isso acabou se perdendo Mesmo alguns trechos Às vezes até algumas páginas De alguns capítulos do Senhor dos Anéis Do original sumiram na edição Na edição brasileira E não, não chegaram a ser é, reinseridos Em nenhuma das reimpressões É um problema que e demorou anos <risos> para detectar Pra vocês teriam uma ideia A edição, é, cara, se não eu me engano, a edição foi em 94 <risos> É, pois é A edição original foi em 94 e uh, o pessoal só foi perceber em 2005, se não me engano o que estava faltando, por um projeto de revisão da tradução do pessoal lá da Valor do site, inclusive uhum. é, então tinha, tinha isso, isso é uma questão mas é uma questão, enfim fácil de resolver, entre aspas Outra, outro problema, que acho que esse é o principal é que o Tolkien, no original ele tem uma variação linguística bastante grande ele, ele transita Desde de um estilo bastante arcaizante Que lembra a Bíblia Lembra épicos arturianos assim. Aí tem algumas coisas que são uma linguagem é, Popular, rural da Inglaterra No caso dos hobbits E aí tem umas coisas Não chega a ser chula, mas é toscona Dos orques, enfim Tem essa, essa variação linguística grande Que na tradução anterior fica um pouquinho achatada né? É mesmo que você pegar digamos, Uma cadeia de montanhas E, e até replanar tudo Fica tudo um pouco parecido entre si. Hum. Então, a nossa intenção é, é, é restaurar esse feeling mais delicado, mais detalhado da diversidade linguística que o Tolkien apresenta nos textos originais. Então, acho que, para mim, a principal justificativa, realmente, de fazer traduções novas é essa. Uhum. Sim.
1: Legal. Pois é, então, inclusive, quando a gente começou a conversar sobre te chamar para o nosso podcast, é, eu passei um vídeo para o Ricardo... Que um vídeo seu no YouTube que você tá respondendo uma booktuber que tava um pouco insatisfeita com ah, a entrada do. você nem é
0: que, que, que episódio delicioso. <risos> não te
1: é engraçado é
0: e... que ele me mandou, eu falei, cara, eu já vi esse vídeo,
2: sacou assim, nem não conhecia muito o trabalho, mas tipo, o negócio viralizou mesmo, assim, porque eu já tinha visto o vídeo, assim.
1: Pois é, que história aquela, né, Renato? Mas, mas é isso, tipo, o que, que você achava que era. Eu sei que você já falou para dessa questão de de trazer essas vozes diferentes que o Tolkien usava, é, mas que outras coisas que você acha que eram importantes assim para essa tradução e por que você acha que deu tanto, assim, tanto problema, vamos dizer, com algumas pessoas uhum. com essa tradução uhum. nova?
0: Acho que tem uma série de motivos. Para mim, o principal mesmo, são não é exatamente um motivo, só talvez sejam dois, mas estão muito... Embricados. O principal é a memória afetiva das pessoas com a tradução anterior. Então, ah. muita gente leu, muita gente conhece. Uh, no, meu, no meu tempo, né? Eu sou, já tô velho, já, já sou uma quarentena depois dos 40, no meu ah. caso. Uh, mas uh, no meu tempo tinha. Quando eu comecei a ler, tinha pouca gente que conhecia Tolkien no Brasil. Aí vieram os filmes e isso explodiu, né? Tem muitos, muitos leitores hoje. E muita gente que se criou, quase desde adolescente, moleque, com a tradução uh, anterior e tá tudo aquilo muito solidificado na cabeça das pessoas então uma pessoa vê uma coisa diferente ela uh, estranha né que é a mesma coisa de você sempre ler só textos digamos brasileiros do século 20 e 21 e aí você pega você pega Camões ou Gil Vicente fala, tá, tá errado isso aqui tá bizarro tá tudo errado isso aqui não não tá errado é, é outra é só uma outra uma outra variação da língua então tem essa coisa de eu já sei disso também o fato de que, a, de que a obra pegou outros universos, enfim, sim, influenciou é, RPGs, influenciou videogames, influenciou o heavy metal, né? Tipo, tudo. E, e <risos> esses termos, tipo, orc com C, goblin é, e tudo mais, e troll com dois L's, tudo isso é, ficou também muito marcado por esses outros universos que se inspiraram no Tolkien. Então a pessoa veio aqui e Ah, mas pra que mexer nisso se já tá na RPG e tal? Hum. Mas é aquela coisa pra gente, a obra literária do Tolkien ela é número um, autônoma e número dois, ela tem uma precedência até por ter influenciado aquilo então é importante pensar nela separadamente não como, como uma fonte de um monte de, de spin-offs e tal o problema principal é esse, e aí tem um terceiro eu vou só um pouquinho arrogante, politicamente correto aqui, mas eu acho que é verdade assim, não é crítica, não é uma crítica pessoal é, até porque é uma coisa que não depende das pessoas uhum. mas realmente tem a, a falta de cultura literária mesmo para quem ainda consegue encarar um livro daquele tamanho, de Senhor dos Anéis, no Brasil é, ainda é muito marcante. Né? As pessoas é, conhecem muito pouco de literatura em geral, da, da diversidade da língua delas mesmo em geral. Então, elas, elas tendem a enxergar como erro alguma coisa que faz parte disso tudo que elas, na verdade, não conheciam. Que nem é, eu usei muito é, o, o, uma, uma variante do, do, da, da, da palavra muito que é um Mui, MUI, na queda de Gondolin, para hum. dar uma ideia um pouquinho de arcaísmo e tal, não sei o quê. Várias pessoas vieram perguntar, pô, mas foi erro de digitação? Tá faltando o <risos> TO aí? E não sei o quê. Então é, é meio que uma marca de como, de como as pessoas... Então um certo, que é natural pelas pela todas as carências até educacionais do, do, do país, da falta de preparo Nossa. literário das pessoas para pegar um negócio desse. Mas a gente, de novo, a gente achava que era importante é, mostrar essa coisa típica da obra é, de um jeito que fizesse
1: sentido em português. Tá certo, tá certo, muito bem. Pois é, porque a gente estava revendo esse vídeo e achei, assim, é muito interessante isso, né? Como as pessoas se doem por coisas... É, sei lá que às vezes elas se sentem muito
0: próximas É pessoal, né? as é, pessoas se sentem pessoal. pessoalmente <risos> ofendidas pelo é um negócio. Assim. Né? Eu, eu como é um você destru... ousa?
1: É, destruir
2: minha infância, né? É
0: isso, é isso mesmo. <risos> um dia desse eu é comentei mesmo. com a minha ah,
2: destruir minha infância. É, pois é, sua infância já passou, tá ligado? Nem, <risos> nem tem como a gente <risos> mexer nela, cara. Já, já foi. <risos>
0: <risos> não, mas não é nem questão de ser insensível com as pessoas. Gente, Sim. Dá pra entender Sim. a reação. Mas, assim, para um pouquinho, pensa um pouquinho. É, ah, no que você tá dizendo antes de partir pro seu lado tão pessoal da coisa. Claro. E no frigido dos olhos tão, tão lê só a outra,
2: pô. Você não é obrigado a ler o novo, não, cara. Pois é, pois é, é a
0: obra, assim, a, o texto original continua lá intacto tal, e tal. Eu, eu acho engraçado. <risos> é, se for assim, então prefiro ler em inglês. Então pois é, mesmo. Você, vai lá, sabe, né? Pois é, se você sabe inglês, o que você tá fazendo aí numa tradução? <risos> eu mesmo, cara, eu nunca fui leitor é, das obras do Tolkien em inglês, em português, porque eu, que eu sei inglês e comecei a ler o Tolkien. É, em inglês, eu usava as obras traduzidas para consulta, para estudo. Mas enfim, você sabe a língua original, o que você está mexendo sabe? <risos> Mas tudo bem. <risos>
1: Pois é, e esse tipo de encher o saco, eu acho que até vai, porque tem essa ligação, assim, de, às vezes disso, né, de, da infância ou da, da adolescência e tal, mas vez ou outra aqui no podcast, a gente também menciona uma entidade, assim, que a gente chama o Nerd, né? O é Nerd. Que, é aquele cara,
0: <risos> <risos>
1: aquele cara que tá, tá lá pra reclamar das coisas, das mudanças, das atualizações e tal. É
0: mas assim, um, um, um lado positivo disso tudo, embora tenha rolado muito perrengue, é que... É, muitas pessoas, a gente tendo a paciência e, e a educação e o cuidado de, de sentar com a pessoa, nem que seja pela internet, explicar, oh, veja bem, a lógica é essa, é isso, isso. Sem zoar, sem ironizar, muita gente, é, graças a Deus, foi, foi, foi aprendeu, a, conseguiu dialogar com a gente e acabou aceitando e até gostando. É um processo que, que dói, mas é, mas é a vida. Tem que. tem que, é o que divulga um o trabalho, né? essas polêmicas,
2: é acabam divulgando um pouco o trabalho é, é. também. Por outro lado, é. também
0: chama um pouco a atenção. É, eu não sei se é. eu trocaria a atenção. Sim. Aten... <risos> Dizem que não existe má propaganda, né? Tipo, falem mal, não ah, falem é. de mim e então... tal. É, mas não sei, não. Eu fico meio A dúvida, saúde assim, mental, né? né ela... é, é, é. Mas é engraçado, cara. Eu tô acostumado, como jornalista de ciência, a lidar com criacionista, tal, pessoal que tem uma op oposição ideológica ao que eu falo, mas essas hum. pessoas no geral, historicamente, foram muito menos, a pedreja é muito menos do que o fã de Tolkien, é curioso isso, é engraçado. Eu prefiro Não. lidar com um criacionista hoje em dia do que com certos fãs.
1: É, acho que essa é a melhor citação já feita. Melhor frase do podcast foi é essa, muito bom. É, cara, então, falando nisso, uma das coisas que eu tava pensando enquanto a gente discutiu o vídeo aqui, é que o Ricardo comentou, né, que de certa forma ajuda a divulgar também o trabalho todo e tal, e eu, o que eu pensei é que, tipo, que às vezes tem pessoas que, sei lá, às vezes só viram, só viram os filmes e, tipo, se interessam um pouco, mas não leram. E, de fato, eles acabam sendo um pouco atraídos, assim, por, esse, por essas discussões ativas, né, dessa época sobre as novas traduções e tal. E eu acho que sim, acaba, de repente, talvez atraindo essas pessoas para ler os livros e, de fato, entender o que, que esse povo todo está discutindo, né. Então, assim, aproveitando para fazer a nossa próxima pergunta... É, a gente já imagina que o nosso público aqui já é meio geek, porque a gente vive falando de, de várias coisas aqui Tanto os é, Essa
0: camisa, tá... essa camisa aí de Game of Thrones não engana <risos> ninguém, não <risos> Tem a camisa
1: do Game of Thrones, a gente fala de Star Wars Não, a frente. minha é de Star Wars, é que não dá pra ver isso agora.
0: Ah, eu, eu, a, a, minha, a minha, não sei se tá dando pra ver, a minha é uma filogenia dos dinossauros, a árvore genealógica dos dinossauros aqui. A minha, acho que bateu todos
1: é, a sua é super geek, super geek. Mas é, então pensando nessas pessoas assim que talvez não conheçam ainda muito do Tolkien, só viram os filmes e tudo mais, é, como que você apresentaria Tolkien para essa galera é, uhum. e o que você sugeriria talvez como leituras iniciais? Porque a, a ideia do nosso podcast é trazer dicas e tudo mais. Então vamos lá, uhum. tragam as dicas para gente de como ler Tolkien.
0: Tá, vamos lá. Acho que depende um pouco do público-alvo que você tá falando, da pessoa com quem, com quem você quer lidar. É, se, se, se é mais público infantil, juvenil, adolescente, assim, acho que não dá para brigar com o Hobbit. O Hobbit é realmente a grande parte de entrada, é lúdico, não é tão comprido, né? É, é realmente um facilitador grande, assim. É difícil a pessoa só não se diverte com o Hobbit, quem é muito chato eu acho. É, <risos> uh, agora se por exemplo, você é um cara que tipo, você já o um cara que eu adoro mitologia, sou louco por mitologia, li sobre os deuses gregos e egito antigo, não sei o que, eu já tacava o Silmarillion na mão do cara, embora né, seja realmente mais hard, mas, mas eu acho que o, o tom mítico do Silmarillion é, é muito, é muito chance assim. É. E para um leitor mais tradicional de, de, de fantasia Senhor dos Anéis também acho difícil a pessoa desgostar. Tem um pouco do, do tamanho do livro que é intimidador. Mas. Mas, sei lá, eu acho que eu, eu pega o ritmo muito fácil. Uh, eu, eu não sou muito fala Tem um pessoal. É engraçado isso, toda, toda vez volta isso. A qual é a ordem de leitura? Tem gente que faz umas listas super elaboradas. E aí você, <risos> você terminou esse capítulo do livro tal Aí pula pro capítulo 20 do outro livro Nossa, E aí depois você... Porque <risos> é a ordem cronológica e tal Eu acho isso meio, meio bobagem, assim se, se, se você, você pode começar por qualquer um dos três O Hobbit, o Sumarillion ou o Senhor dos Anéis E aí depois você fica meio livre pra explorar os outros Não é tanta dor de cabeça Não sou tão noiado com isso Acho que é isso
2: <risos> É, você falou isso de, de ser eu Eu tenho uma filha de 12 anos, né? E uhum. eu comecei a ler o Hobbit para ela. Assim, a gente tá lendo junto, né? E, pô, bem legal, ela tá se divertindo muito. E eu já tô, assim, ans na ansiedade de acabar para começar o Senhor dos Anéis logo e já começar. <risos>
0: <risos> é, o meu filho mais velho tem 10 e ele já, já teve que aguentar, já faz alguns anos, já o Hobbit inteiro e o Senhor dos Anéis inteiro. <risos> agora eu tô relendo o Hobbit para ele, só que agora na... Na minha tradução, ah, do Dream, mas ele tá
1: gostando, ele tá gostando. <risos> ah, que bom. Pois é, eu, eu sabia, então, como eu falei no começo, que, eu, que você tinha trabalhado no Silmarillion e tal, mas eu não, não tinha noção que você tinha colaborado com as outras traduções. Tanto que eu até perguntei pro Ricardo agora há pouco, tipo assim, qual que é a versão que você tem? Porque se você comprou agora, de repente você tem até a versão já do, com a tradução do, do Reinaldo e o pessoal da HarperCollins.
0: É, publicados foram quatro, né, por enquanto é, é, é a Queda de Gondolin, o Silmarillion o Hobbit, é Árvore e Folha tô traduzindo um quinto agora que é o, já é da History of Middle-earth é o volume 9, o Sauron Defeated Sauron derrotado
1: Cara, cê, então, você pode falar um pouco sobre o Histories of Middle-earth, então, já que você tá nessa onda aí, porque, tipo assim, é uma coisa que, no, às vezes, não chega a galera que, às vezes, só lê o Senhor dos Anéis e tudo mais, que não vai muito uhum. atrás, mas eu sei que é um, é um compêndio, assim, um texto muito longo em vários volumes, que são assim, uma obra, talvez, assim, quase tudo que o Tolkien escreveu sobre o assunto, né, sobre a Terra-média lá.
0: Ah, é difícil escrever porque realmente a diversidade é imensa. <risos> Bom, 12 pra começar, 12 volumes. É, então, documenta é, desde as primeiras histórias do Silmarillion. A gente tem que pensar o seguinte: Silmarillion, ele, o Tolkien morreu em 73, sem ter feito uma versão que ele consideraria a definitiva. Hum. Ele estava escrevendo o Silmarillion desde 1915. <risos> né? Então, são, <risos> cinco, <risos> são 60 anos de Deus. trabalho. Então, é. tem desde essas coisas lá dos anos 10 do século passado, né? Pegando, então, toda a parte da, 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 dos dias antigos da Terra-média, que seria a primeira era da Terra-média. Aí chega no volume 5, ele começa a esboçar o que seria a segunda era, que é Númenor, histórias de Númenor. Uhum. E aí ele começa Os Senhores Anéis, então, os volumes dos 6 ao 9, começo do 9, Os é Senhores Anéis. Então, tem tudo, as coisas malucas da, dos rascunhos, Tipo, ah, quando o Aragorn era um hobbit que usava tamanco de madeira. Quando era pro Aragorn... É, vocês não sabiam dessa?
1: Não, eu, eu, eu conheço <risos> os livros, mas eu nunca li, uh -huh. né? tipo, uh -huh. por completo.
0: Quando era pro... Não existia Arwen e era pro Aragorn casar com a Elwin no final. Yeah. E, meu, tudo que você puder imaginar. Uh, e aí depois, uh, os volumes de 10 a 12. Tem um pouquinho ainda de Terceira Era, de Senhor dos Anéis, mas... É mais, de novo, a, a, as novas versões do Silmarillion. E, assim, fora isso, tem de tudo. Tem é, texto linguístico, ele descrevendo etimologias élficas. Tem um texto que eu tô mexendo agora, que é uma descrição gramatical do Adunaico, da língua de Númenor. É, tem ficção científica, duas versões de ficção científica. É, <risos> meu, tem ensaio, ensaio histórico... Sobre os anãos e a relação deles com os, seres, com os humanos. Meu, é, tem de tudo que você imaginar lá dentro. É um baúzão. Tem é, discussão filosófica e teológica sobre os elfos. Meu, é, ah. é um mundo, assim. É um mundo. Oh,
2: como é? O Tolkien viveu nesse mundo, né, gente? Ele não criou Sim. esse mundo. Com certeza
0: tem, né? <risos> não, o Christopher Tolkien, Christopher Tolkien, um pouco antes de morrer, ele falou, acho que é a melhor frase que ele já falou acho espetacular. Fala, para mim, as cidades lá de Beleriand, né, do continente do Silmarillion, hum. eram mais, sempre foram mais reais do que a Babilônia ou a Roma Antiga hum. tal. Porque ele que era filho cresceu naquele mundo, junto com o pai. É. Então imagina o pai.
1: Nossa. Não, <risos> realmente. E você falou que uma das traduções, então, que você trabalhou foi a o Árvore e a Folha, né? Árvore que e é um... Folha, Árvore, é. folha. Isso, Árvore e Folha. Árvore e Folha, que é um textinho muito legal, né? Eu li tem uns anos já, eu li em inglês também.
0: E... são quatro textos na verdade, até um texto do é, é um Ensaio e... Principal e outros textos.
1: É. E cara, então, e eu acho muito legal isso porque a gente conhece muito também essas as obras relacionadas a esse mundo, né, de EA, Arda e tal, que que onde se passa o Senhor dos Anéis, mas o Tolkien tem essas outras obras, né, que são assim, normalmente de fantasia também, e mas que são sobre assuntos diversos. E e desses, entre esses, quais que você acha, assim, mais interessantes da gente ler e tudo mais?
0: Que eu lembro... ah, tem muita coisa. Não, Mas pode fala, falar, pode falar. Não,
1: fala. não eu queria falar que tipo, o primeiro desses que eu li foi o Rover Random, né? Que é o do cachorro, uhum. que vira um cachorrinho de brinquedo. Uhum. <risos> e, uhum. cara, tipo, eu me diverti muito lendo aquele livro. Tipo, e, e é um livro que eu recomendo, assim, é uma leitura muito legal. É... E talvez também para esse público, assim, que vai começar com Hobbit, talvez possa, aí, possa encaixar também o Hover Random.
0: É verdade, é verdade. Eu gosto, eu gosto muito do, do Robert Randon, mas os meus favoritos são outros dois, assim. Que é uhum. o Farmer Giles of Ham, que virou o Mestre Gil de, de, de Ham, né? E não sei como é que vai ficar na nossa versão, vamos ver. Eu gostaria muito de traduzir isso, eu sou louco pra traduzir não sei se eu vou, vou acabar pegando. <risos> que é uma história meio que uma sátira arturiana, né? Uhum. É um, um, um fazendeiro que parece muito um hobbit, ele é um humano, mas... As descrições e o jeito dele, até o jeito de falar, é super igual ao dos Hobbits, só que se passa na, na Bretanha, não é nem na Inglaterra, né? A Bretanha, logo depois do fim do Império Romano e tal, ele tem o um lance com o dragão. É, é muito, muito engraçado, muito irônico, satírico Tem várias piadas linguísticas é, que o Tolkien faz, com até com origem de nome de, de lugares na Inglaterra, lá que ele faz brincadeiras, é, é muito louco isso. Esse pelo lado, pelo lado engraçado. Pelo lado mais sério, para mim, a história mais bonita e uma das últimas que ele fez é o, o Smith of Wooten Major, acho que ficou Ferreiro de Bosque Grande, na versão da, da Martins Fontes, que é uma história sobre um humano que chega no reino das fadas barra elfos, né? Nessa história, fadas e elfos são, são a mesma coisa. E que tem muito a ver com envelhecimento, com saber lidar com a perda, e com, com a riqueza da, da imaginação no mundo real, é, é, é muito muito lírico, assim, é. eu, eu fico bem emocionado toda vez que eu leio
1: <risos> Ah, que legal, eu li tem, tem anos, assim, eu acho que na época que lançaram por aqui, que eu acabei lendo o Smith of Water Major, eu nem lembro muito mais, você agora falando, me deixou animado pra ler de novo Vale a pena, tem
0: uma, edição, tem uma edição nova em inglês, que, que tem é, comentários do Tolkien rascunhos, aquela coisa hum. bem recheadinha, assim, vale a pena legal, cara. Vou, vou procurar, obrigado pela dica,
1: Imagina. agora olha só, você falou também, já comentou aqui que o seu livro favorito, então é o Silmarilha você é, uhum. pode falar um pouquinho assim, rapidamente sobre o que é de fato o Silmarilha no final de tudo e... mas assim por que que é o seu favorito? O que que te atrai tanto nesse livro? Tá,
0: Bom, por um lado aquela coisa, do primeiro amor a gente nunca esquece, né? Então foi o primeiro que eu peguei <risos> é, do Tolkien na mão, direto em inglês, assim, numa época que eu já, já tinha estudado bastante tempo em inglês, mas ainda não tava em ponto de bala. Então, o, acho que o impacto da linguagem, e o lance do Simurinho, pra mim é realmente a linguagem, essa coisa mais arcaica, mais épica, de usar um ritmo e um jeito de contar as histórias que é pré-moderno, que não é a mesma coisa que um romance isso é uma coisa que as pessoas principalmente tem, tem que ter na cabeça o Silmarillion não é um romance esquece, você vai pra ele com a, com a esperança de ter desenvolvimento de personagem uma historinha, que não tem né? historinha é. detalhe do, do dia a dia do personagem então, não, esquece, não é isso é, Lê o Silmarillion como se você estivesse lendo a Elíada ou o, o livro do Gênesis ou Barra Bárata. É, é outra coisa, é outra hum. coisa. Então, e esse lance da linguagem é, ajuda muito a mostrar a mostrar isso e é muito, muito épico obviamente, e é muito, muito triste, né cara, isso é uma coisa que ah. eu não falo, ah, o Tolkien, um cara ingênuo que só sabe fazer final feliz não, não, não se o Marinho chega uma hora você fala, mas vai sobrar alguém vivo? é só vivo, tragédia não vai sobrar ninguém vivo nessa merda é, então é, é e tem, tem coisas que parecem tragédia grega mesmo assim. É verdade. até os elementos da tragédia grega na história do Turamber, por exemplo são, são muito marcantes, o Tolkien até compara ele com o Édipo, por exemplo então, é um puta livro, puta livro. É um livro assim mesmo. É muito bom.
1: E eu sei que, tipo, Ricardo, você já leu, né, O Cimarilho, ou não? Era isso que a gente eu tava sei, conversando, É, né? gente, você
2: já me deu esporro por causa disso, é, cara. fazer na tá frente do Ricardo. cara também. Mas eu saí, tchau.
0: Tô saindo do zoom.
1: Não, vai embora, pô, não. Foi, então, pois é, né, cara? Porque, tipo, na minha visão, assim, do Silmarillion, é, tipo... Eu, eu é bem a gente costuma falar assim ah tipo é meio que a bíblia do negócio né porque vai contar a origem do mundo e tudo mais e como você falou assim lembra um pouco desses livros bíblicos de fato talvez o gênesis que vai contando eras assim né gerações né e é, tem como... genealogia
0: para caramba
1: é. é pois é né e você <risos> chega lá no final tem aquelas, todas aquelas árvores <risos> e aquele monte de nome e mas assim, o seu é muito legal né e, e é interessante que dentro dele tem essas histórias que, são, que se desenvolvem melhor e que agora eles estão lançando. Quer dizer, eu acho que o Christopher Tolkien organizou isso de um jeito para lançar como histórias eh, separadas. Independentes, né? É, é. Isso, independentes. São os filhos de Uri, a queda de Gondolin e Beren e Lúthien, não é isso? Ou tem mais uhum, alguma?
0: Uhum. Não, são os três. É o que o próprio Tolkien chamava dos grandes contos, né? São realmente as três histórias uhum. principais. Do universo ali, então são esses Não,
1: não, não, não foge desses mesmo Não, pois é, e esses, as, esses são Tragédias, né O Beren e Lúthien é um é uma história muito, sei lá Muita coisa acontecendo, é muito bonito, mas Também é muita coisa triste, né muito... Os filhos de Urim também, é só tristeza A queda de Gondolin, ah,
0: gente É, não É complicado <risos> é, E o triste também é que, fora os filhos de Urim, Que tá quase completo, ele foi questão do, do Christopher meio que botar as pecinhas juntas e, e, f, e ficou quase completinho. Mas uhum. uh, a queda de Gondolin não chegou numa versão final, tem só, sei lá, o primeiro terço do que seria a versão final. E uhum. Beren Luthien também tem uma versão que é do final dos anos 30, que é bem completa, mas, mas ainda assim não tá do jeito que o Tolkien exatamente queria, um monte de versões uh, inverso que ele tentou. Terminar e nunca terminava e tal. Eu tô querendo pro pra terminar as coisas, coitado, da dó dele ali. Porque o homem pra começar as coisas e não terminar aqui.
2: É. Mas, eles eram coisa para contar, né, cara? É, eu acho impressionante, assim, a facilidade dele, que a gente tava até falando, por isso que eu até brinco, parece que ele viveu o mundo, né? Porque, assim, a facilidade de criar coisas que, inclusive, nem são muito exploradas, assim, né? Tipo assim, aparece uma criatura, essa criatura tem todo um entorno, toda uma história, que às vezes nem é contada direito, assim, mas ele tá lá, tá colocada na, na cabeça dele, enfim, é citada em outro texto, algum outro elemento, eu acho isso muito legal,
0: é, e às vezes você vai lá ver, ah não, isso aqui tá, ele o marido tem uma mensagem, ah, isso, isso aqui tá no poema tal, às vezes o poema tal que ele cita não, não, não existe, mas tem vezes que existe, e você vai lá e vê a versão e então, tal, às vezes tem mais de uma versão daquele poema, como o caso de Beren Lufi mesmo, é, é, é muito louco isso, né? é muito do... e aí é citado no Senhor dos Anéis, quer dizer, e, cara, várias ele... e várias formas.
1: Isso, eu tava falando, assim, muito pouco tempo atrás, tipo, no máximo tipo, duas semanas atrás, falando com alguém que tinha lido O Senhor dos Anéis e perguntou, tipo, ah, mas o que que é o eu não Eu quero ler e tal, mas eu não sei o que que é. E, cara, tipo, bem, eu falei isso, né? Tipo, é um livro de origem e tal, não sei o que, mas tem muita coisa, assim, se você acabou de ler O Senhor dos Anéis, que você vai chegar lá e você vai fazer a conexão, né? Porque mesmo que seja, tipo assim, ah, tem uma hora que o Aragorn ouve uma canção que fala sobre Luffy e Niteren, e aí você fala assim, ah, tá bom, né? mas quando você vai ler o Silmarillion então você entende que aquela música meio que conta sobre a história que ele tá vivendo, assim, também, né? De se apaixonar por uma elfa. E aí você vai encaixando essas histórias e você vai vendo que o Tolkien, de fato, tipo, teve uma preocupação muito grande com tudo isso, né? De criar um mundo que se encaixa.
0: Não, é, é maluco, é maluco. Por isso, acho que por isso até é dificuldade de terminar as coisas, porque o grau de perfeccionismo era, era do outro mundo, assim. Tem muita coisa que você, você lendo lá no History of the Earth, ah, é rascunho e tal, mas tipo, já tá bom Tá ótima essa versão, por que, que não publicou, <risos> desgraçado? <risos> não, é, eu queria... que nem, você chega numa coisa no History of Middle-Earth Tem lá toda a história da criação do Do Sol e da Lua no Silmarillion A partir das árvores, né? Hum. É, as árvores que, que iluminavam O mundo, eram as árvores é, Ali, Telperium e Laurel ali. Aí você chega, o que chegou no final da vida e falou Não, mas peraí, não faz sentido que na Terra No começo não existisse Sol e Lua então eu vou criar uma outra versão em que o Sol e a Lua já existiam desde o começo da história. Mas aí vira do avesso. E que o mundo já era redondo e não plano, como depois ficou a queda de número. Aí vira tudo do avesso, cara. Vira tudo uma bagunça. E pra refazer. Aí ele não conseguiu refazer, coitado.
1: É, não deu tempo, né? É. É. Gente, que loucura, né? Mas então, aí já que a gente falou um montão de Senhor dos Anéis e obras de Tolkien em geral, é, Reinaldo, que, que outros livros de fantasia que você gosta... É, e que você recomendaria, assim, para essa galera que, tá, que já conhece Tolkien, ou que tá entrando agora no, nos livros do Tolkien e então. tal. É, bem, o que mais que você gosta de ler? Que outros livros você indicaria para nossa galera?
0: Cara, tem muita coisa boa por aí, mas, assim, para mim, hoje em dia no topo da lista. Aliás, é uma coisa que eu sempre falo, se eu estiver me repetindo em relação a outras, outras entrevistas, me desculpem, mas, <risos> gente, leiam Ursula K. Le Guin. Pelo amor de Deus. Pena que tem pouca coisa em português, mas Uh, pelo menos tem dois livros do começo, das, são, na verdade são seis livros, seis isso. seis livros da série Earthsea ou Terra-mar. Uh, hoje em dia, edições novas tem o Feiticeiro de Terra-mar, que é o primeiro, e as tumbas de Atuan, que é o segundo. É, é fantástico, uh, ela acho que é uma das poucas pessoas que consegue fazer, no mesmo nível que o Tolkien, essa coisa de inventar uma tradição oral, histórica, antropológica para o seu mundo, como o Tolkien fazia, ela, ela faz. E faz uma outra pegada, uma outra chave que é maravilhosa, porque, número um, ela sai um pouco do, do estereótipo do... Quem tem aparência europeia é herói, quem tem aparência não-europeia é vilão. Uhum. Ela, no mundo dela é o contrário, né? Quem uhum. tem, uh, os, quem tem pela, pele branca, loiro de olho azul são os vilões, ou são pelo <risos> menos os bárbaros, entre aspas. É, uhum. Tem muita influência da filosofia oriental, do taoísmo e do budismo. E é muito bem escrito, é, é lindo de ler, assim, lindo demais. Ah, e ela também faz ficção científica de um nível assim, tá, lá em cima. Então, cara, eu qualquer tenho... coisa.
2: Fala, não, fala. É porque eu tenho uma amiga que ela. Tá... Você falou que você repete isso. Assim, essa minha amiga fala semanalmente: lê, Úrsula. Que... Eu, eu até fui pesquisar é se era amiga, essa amiga, mesmo, véio? cara. Que e aí mesmo ela... é, ela, um dia desse ela me mandou uma, uma citação que é falando sobre o status da mulher na ficção científica. Elas falam assim, ó, um dos grandes primeiros socialistas disse que o status das mulheres numa sociedade é um indicativo bastante confiável do nível de civilização dessa sociedade. Se é verdade, então o status bem baixo das mulheres na ficção científica deve nos fazer ponderar sobre se a ficção científica é, em alguma medida, civilizada. E é ótimo que debate exatamente com o Nerd, né? Que a gente sempre fala, né, cara? Sim. essa categoria sim. aí.
0: Sim, sim, é, infelizmente é complicado. É, os últimos anos, digamos, por questões política, me deixaram bastante decepcionado com o Nerd, ou é, é, alguns, um sub, alguns subgrupos do, do Nerd por causa disso, mas é... Bom, Isso. Fico, é, é, é duro, é duro, é duro. Mas tem muita coisa boa, pra, um cara que eu gosto, que eu adoro também, amo, de paixão, tem pouquíssima coisa em português, é o... vocês conhecem o Michael Shaban é um judeu americano, uh, escreve Chabon, C-H-A-B-O-E, é, mas ele, ele pronuncia Shaban é, uhum. Ele tem... Uh, um livro sensacional, muito bonitinho, assim, meio Young Adult, que é Summerland, que é uma mistura, que, que assim, é uma coisa, tem mistura de Ragnarok com mitos indígenas norte-americanos com beisebol, né, beisebol a gente não entende muito bem <risos> é,
2: aqui, é, é, pois é, mas, mas, é, é, pois
0: é mas, mas é muito, muito bonitinho, assim, muito também coisa que toca o coração, assim, ou... Eu acho, ele, ele tem um também que chama... Como é que, agora esqueci. Mas é um que se passa, se passa na, 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 na Idade Média. É, são dois soldados judeus. Um judeu loiro lá da Alemanha e um judeu negro da Etiópia. Num, num reino lá do, meio do, das mil e uma noites e tal. É super, super legal. É, o, cara, o cara é acho fantástico. Assim. Eu gosto do, do Martin, do George Martin. Mas hum, um gente. eu acho ele muito nihilista. E dois, só terminar esses livros, cara. Pelo amor de Deus. Não é, não é, cara. Mas, <risos> inclusive, eu, o livro dele que eu mais gosto é o Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu acho que ficou mais, mais encaixadinho, assim. E ele explorou muito bem é, as coisas da cavalaria e do, do pensamento medieval. Foi o que mais deu certo, assim. Eu acho. Mas eu gosto eu bastante. tenho no, no
2: armário, mas eu nunca, nunca li o, o ah, Cavaleiros. Assim, eu li vale todas o, é, o, as crônicas, né? Os que saíram, eu li, mas... Realmente. Eu, eu tô vendo aqui o Michael Shabon, ele escreveu hum. episódios do Picard, do Jornada da Exatamente,
1: Cenas, exatamente,
0: né? exatamente. Agora é. você falou é. na língua. dele. Agora falou minha língua. Ele é ótimo, cara, ele é muito, muito bom, assim. Pô,
2: cara, eu vou sair com várias dicas aqui. Eu gosto quando o nosso próprio podcast nos dá dicas, tá ligado? É, eu...
0: é só, o podcast, só uma desculpa pra vocês pegarem novas pra vocês. Eu já entendi. A gente nem vai publicar isso, isso daqui. Não,
1: mas É verdade. É. É, a gente não costuma falar não, mas é exatamente isso A gente tá aqui só pra ficar pegando a tá dica né? tá Cara, muito legal E aí, Reinaldo? Então, assim, basicamente, esse é o, é o nosso tempo Eu sei que a gente já tomou o seu tempo aí, eu queria te agradecer E, e queria assim, deixar uma última, última perguntinha assim. É porque a gente falou muito dessas, desse seu trabalho com Tolkien e tudo mais Mas eu sei que você tem uma presença online muito legal também nessa sua área de ciência, né? Já que você escreve sobre isso na Folha e tudo mais. E aí, se você puder falar um pouquinho mais sobre esse seu trabalho, assim, para os nossos para nossa galera, como mais uma dica aí de ciência, fala aí pra gente tá o que você faz.
0: Vamos lá. Bom, eu tenho, eu já tenho. Eu tô véia, véia é duro, né, cara? Ano que vem eu já faço 20 anos de carreira. <risos> Eita, 20 fuck anos de carreira como de ciência. E eu tenho nove livros já publicados e tem dois, graças a Deus, best-sellers aí, que um, Massa. acho que talvez interesse mais, bastante pro pessoal se chama 1499 o Brasil antes de Cabral, assim, Verdade. tudo que a gente achava que a pré-história do Brasil era achar, ah, tomando de índio não fazendo nada, índio preguiçoso isso aqui <risos> não, é o contrário tinha, tinha assim, civilização com população grande, com monumentos, com diversidade, com trocas comerciais um monte de coisa aqui no nosso território e o livro meio que conta isso, já vendeu mais de 25 mil exemplares, que pro Brasil tá ótimo Más, assim e tá? tal. tá muito bem, e parabéns. Valeu. E tem o que eu fiz com o Pirula, que é o Darwin sem frescura, que é meio que tentar explicar de maneira mais clara e mais divertida. por Se divertida, né? É questão meio subjetiva, a gente fala que é meio sem graça as que a gente faz, mas tentar explicar <risos> a teoria da evolução e algumas coisas mais recentes e falar de como a teoria da evolução ajuda a explicar questões mais polêmicas, tipo é, evolução da moralidade, do certo e errado. Questão da homossexualidade, outros temas uh, também já vendeu mais de 20, 20 mil exemplares. Tal é, e tô fazendo mais um agora que eu ainda não posso falar qual é, mas já era para ter terminar faz tempo. <risos> mas tô correndo aqui para terminar. Pandemia, eu tô cobrindo, cobrindo coronavírus que nem louco, como vocês podem imaginar. Nunca escrevi é. tanto na minha vida quanto nos últimos três meses, porque <risos> todo mundo tentando entender, a gente tentando explicar, entender e explicar para as pessoas que cato isso aqui é esse vírus, né, então... Tô Além de desmentir,
2: né, de desmentir as invencionistas, é. né, cara?
0: É, é, eu, não, eu nunca enxuguei tanto gelo na minha vida. Pois eu é, é isso que eu gelo, falou, você né? fica perdendo enxugar tempo, gelo né? gelo, sacar fumaça, outras, né, coisas ingratas que vocês possam imaginar, assim, hein, <risos> mas vamos lá.
1: Não, pois é, mas é por isso que seu trabalho é importante, cara. É. Então, assim, muito... Espero muito... que seja, vai saber. Não, com certeza, com certeza. Então, cara, olha, muito, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui, é, muito bom conversando com a gente foi muito legal, eu sou um super fã mesmo de Tolkien então, tava nervoso tava nervoso fã, antes nervoso. aqui e tal. Então, <risos> então assim, é um prazer imenso conversar com você hoje e valeu, é isso aí obrigado.
0: valeu, obrigado gente, tô de valeu, bom valeu Renan, obrigadão se cuidem Tchau,
1: <risos> deixar, até mais valeu
0: Galerinha, então
1: foi isso. Esse, cara, foi muito legal conversar com o Reinaldo. Sensacional. E, e assim, conhecer um pouco mais sobre essas novas edições do Senhor dos Anéis né, e daí as outras obras do Tolkien também aqui no Brasil. Foi realmente massa, assim. Reinaldo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E eu consegui em nenhum momento te chamar de Cisne, cara, que era o seu, que era o nome que todo mundo chama. Né? Na, na comunidade Vale, Nori, a galera... Do... Você esperou ele sair pra
2: falar é, isso, né, desculpa, cara? É. É.
1: Mas é isso daí, galera. Então, olha só, esse foi mais um especial iradíssimo. Toda sexta-feira nós temos especiais fantásticos. Durante a semana nós temos nossos episódios normais, né? Segundas e quartas. Então, passa lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e se você quiser assistir nossos vídeos vai lá no YouTube pra você acompanhar nosso conteúdo, e nós também temos o nosso site que é o 40com 40. onde você vai achar tudo isso que você tá vendo por aqui, e você também vai achar maneiras de apoiar o nosso podcast, tá bom? Então é isso Falou, Ricardão, brigadão
2: Valeu, galera, e um beijo, Mari eu juro que eu vou ler o Ursula <risos> Agora tá
1: na lista, Mari <risos> Falou <risos>
2: uhum.
1: Aí, mas foi muito legal,
2: né, cara? E, cara, eu, eu juro, eu quero ler todas essas coisas que ele falou aí, velho. Eu também quero muito ler. Não, velho. e essa Úrsula, que é eleguim, foi impressionou, cara, eu juro, você não tá entendendo essa minha amiga, cara, no final eu vou até mandar um beijo pra ela também quando a gente fizer o fim porque, cara, toda semana ela fala nossa, Ricardo, li uma coisa nova, olha, tudo ela, né? aí me manda uma citação, manda um negócio manda um texto, eu digo, caralho ela vai talvez fique bolada, né porque eu vou ler, ah, tá, quando o cara te falou, você resolveu ler, né, quando eu tava falando você não lembra não, né é <risos> A hora que ele falou assim, ah, não, porque não sei quem tá trabalhando também, não sei quem, e uma pessoa, uma, uma mulher que eu ainda não posso falar quem é, cara, eu disse eu, disse, eu, eu fiquei pensando, tá, Tiago Feltri, tá ligado? Eu pensei em fazer uma piada, falei, Você não tem atividade nenhuma para fazer essa piada, tá ligado?